0: 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République.
1: Les Français ont donc élu un président socialiste, ça ne leur était pas arrivé depuis 23 ans.
0: Le symbole de cette victoire de François Mitterrand, le symbole de ce 10 mai, restera cette image de la place de la Bastille. Les
2: Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Le dictionnaire politique s'est donc ouvert aujourd'hui à la lettre A, A comme alternance. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national.
0: Autriche, Vienne, ambassade de France, 22 mai 1981, 21h.
3: Next <rires> <rire> da Fondzolta je manë mutmide sel. Ja. Auch durchaus. <rire> Monsieur l'attachinataire nous demande au téléphone. Très bien, concernant la communication dans le salon de bibliothèque. Mein zusammen eine einen Augenblick bitte. Victor Créange à l'appareil.
2: Bonsoir, Victor.
3: Ah, c'est vous. Que beau le plaisir.
2: L'élection de Mitterrand à la présidence amène du changement.
3: Bien sûr. Et ils vont commencer le nettoyage immédiatement.
2: Oui. Vous savez très bien ce qui doit être fait.
3: Fermer le canal Vous n'y pensez pas.
2: Ne faites pas de bêtises. Vous avez une belle carrière.
3: Je vais plutôt agir à ma manière, quitte à bousculer quelques-unes de nos règles. Vous m'en remercierez, comme toujours.
2: Hector, j'espère que pour une fois, vous ne feriez pas le chien fou. Je ne me forcez pas à intervenir.
3: Je suis contraint de vous interrompre. Euh, Faites-moi le plaisir de surveiller cette vilaine toux. Le tabac finira par vous tuer. Allez, Cruscotte. Dr. Quernge speaking. Remember the hunting trip I mentioned the other day? We'll have to speed things up, I'm afraid. I shall see you very soon, then. Goodbye. bonsoir. <laughs> Bonsoir. Prenez-moi une place à bord du premier vol Air France pour Paris demain matin. Première classe. Fumeur, évidemment.
2: Très bien, monsieur.
0: Paris. Brasserie La Strasbourgeoise. 23 mai 1981, 14h30. Salut,
4: Karim.
2: Désolé du retard,
4: bonjour à l'Express, s'il vous plaît. Bien, Monsieur.
2: Ton train part dans combien de temps Dans 40 minutes, il faut pas que je le rate. C'est le dernier de la journée pour Vienne.
4: Ah, à c'était la guerre en conférence de rédaction. Comme prévu, la dissolution de l'Assemblée a foutu un bordel monstre. Roland est pour l'apaisement. Au service politique, ça grince des dents. Hein. En tout cas, la gauche au pouvoir, on l'a voulu, on l'a. Tu m'étonnes. J'ai pas ressenti une excitation collective comme ça depuis le programme commun en 72. J'ai du mal à imaginer comment le PS va pouvoir se passer de nous. Benoît,
2: j'aimerais bien discuter avec toi toute la journée de l'ancrage à gauche du PS. Mais il fallait vraiment que je te parle d'un truc important avant de partir. Et en dehors du journal.
4: Ok, c'est quoi ton affaire Nos camarades soviétiques ont planqué des missiles SS-20 dans un sous-bois à la frontière austro slovène
2: Benoît, s'il te plaît. J'ai reçu parcourir un dossier d'une source anonyme. Je l'ai entièrement épluché. C'est une mine d'or sur les exactions françaises pendant la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie de nouvelles preuves sur le recours
4: systématique à la torture.
2: Des gens qui ont donné des ordres directs en 59,
4: quand mon père a été tué. Karim, je connais l'histoire de ton père, il faudra encore des années pour que tout sorte. Et notre journal, ton journal, a fait sa part avec courage. On a été interdit de kiosque, le siège a failli flamber, mais le boulot, on l'a fait. Benoît, on n'est pas en congrès. Mon père a été
2: torturé. Il est mort sans raison et sans dignité. J'ai même pas vu son cadavre. Mon sujet réveille des fantômes, c'est ça Mais Tant mieux, c'est mon boulot de journaliste.
4: Attends, les Français viennent délire Mitterrand. C'est historique pour notre famille politique, pour les camarades de la base. On va avoir des ministres à nous, au gouvernement, t'imagines C'est ça que j'aimerais que tu documentes. L'attente, l'espoir de changement. J'insiste, j'ai vraiment du solide.
2: Bon, il y a quoi dans ton dossier La piste d'un militaire devenu diplomate. Son nom Hector Créange. Actuellement attaché militaire à l'ambassade de France en Autriche. Apparemment, ce type sait énormément de choses.
4: Donc t'as déterré à un énième barbouze qui est allé se planquer en Autriche plutôt que dans le sud J'ai potentiellement un énorme scandale d'État.
2: Ça remonte jusqu'à Mitterrand. Et ça mouille beaucoup de monde. Oh, bordel, on se fou de
4: déterrer les vieilles affaires sur Mitterrand. Benoît S'il y a un truc à déterrer sur nous, autant que ce soit par nous.
2: Par nous, je veux dire l'humain. Les camarades du parti.
3: Votre
4: express. Merci. Je sais pas exactement ce que tu vas trouver là-bas. Ça me paraît étrange d'aller se confronter à un type qui a l'immunité diplomatique. Au mieux, tu vas te faire jeter, au pire, ils vont compléter ta fiche au RG. Mais bon, ok. Ces informations, il vaut mieux que ce soit nous qui les ayons. Rapport aux futures négociations autour de la composition du gouvernement. Je te couvre. Mais je suis la première et la dernière personne à qui tu parles de ça. Est-ce compris
0: Paris, siège du SDEC, 141 Boulevard Mortier, 24 mai 1981, 9h30.
1: Les Français ont souhaité donner une nouvelle majorité politique au pays. Je sais que parmi vous, certains sont hostiles à ma prise de fonction comme ils sont hostiles à l'alternance démocratique. Le président François Mitterrand, en me nommant à la tête du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, m'honore de sa confiance. À moi désormais de gagner la vôtre civil ou militaire, clandestin ou officiel, vous êtes tous des fonctionnaires au service du renseignement français. François Mitterrand incarne la continuité de l'État et les opinions personnelles ne doivent pas nuire à l'accomplissement de nos missions. Nous démontrerons par notre loyauté et notre action que le FDEC partout et toujours, est au service de la France, une et indivisible. Je vous remercie.
0: Le siège du SDEC, 25 mai 1981,
1: 11h. Le SDEC s'est comporté jusqu'à présent comme la succursale d'intérêts politiques, colonel. C'est un véritable nid de giscardiens, de pompidoliens et bien sûr de gaullistes, jusque-là soustrait à tout contrôle. Et le président m'a placé ici pour y mettre bonheur. Je vous aiderai à faire le ménage, monsieur le directeur. Très bien. Merci. Vous connaissez parfaitement la maison, c'est pour ça que je vous ai choisi. Par contre. Vous aviez des amis dans ce service. C'est terminé. Il n'y a jamais d'amis dans notre métier, monsieur. Bien. Monsieur. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Monsieur le directeur. Asseyez-vous. Je vous présente le colonel Étienne Morel, que la plupart d'entre vous connaissent du secteur N. Monsieur, sera désormais votre directeur adjoint. Bien, prenons les choses dans l'ordre. Le président a trois priorités. Nos agents infiltrés à l'Est, le renseignement technologique et la modernisation de nos outils. Monsieur Boissieu, vous êtes le chef du secteur Est Oui. Il va falloir m'expliquer comment vous fonctionnez, mon vieux, parce que là, c'est du crypté. Monsieur le directeur, la situation est assez complexe. Comme vous le savez, les soviétiques, au travers du KGB, ont soutenu le président Giscard. Oui, je à... suis bien placé pour le savoir. Je vous remercie. Ce qui m'intéresse en revanche, ce sont nos informateurs. Votre rapport est très liminaire sur ce point. Alors, deux options. Soit vous ne voulez pas partager l'information, soit nous sommes la réside de renseignement européen. Nous avons enfoncé un certain nombre de coins dans le système soviétique. Je ne prétends pas vous apprendre comment fonctionne le bloc de l'Est, mais ce type d'information requiert un minimum de confidentialité. Confidentialité ou non, j'ai l'impression que vous êtes resté bloqué au début des années 70. Aujourd'hui, le renseignement, ce n'est plus simplement retourner quelques officiers du KGB et jouer avec des boîtes aux lettres secrètes. C'est clair Alors, qu'avez-vous de tangible sur la technologie soviétique Nous avons deux principales sources en la matière. Orlov, en Russie, et Forêt Noire, en Allemagne de l'Est. Orlov nous apporte énormément d'informations. Je veux un rapport complet et détaillé sur l'un et sur l'autre. Bon, autre sujet d'importance... Comme vous le savez, j'ai fait convoquer quelques-uns de nos hommes qui semblent avoir pris un peu trop de liberté. Or, deux d'entre eux n'ont pas répondu à la convocation. Jacques Granier et Hector Créange. Granier, vient d'atterrir à Roissy. Il sera dans nos locaux dans moins d'une heure. Bien. Et Créange Je lis qu'il agit en qualité d'attaché militaire de notre ambassade en Autriche. Monsieur le directeur, je me présente Bernard de Laporte, enquête interne. Nous avons essayé de le joindre plusieurs fois aujourd'hui, sans succès. Nos agents sur place n'ont aucune idée de l'endroit où il peut se trouver. Les combines des Giscardiens, c'est terminé. Vous lui mettez la main dessus rapidement. D'après son ambassade, il est en congé, mais on ne sait pas où. Je me fous qu'il soit en vacances. Vous me le retrouvez et vous me le ramenez. Et je veux un rapport sur son activité des trois dernières semaines. Entendu.
0: Etats-Unis, Burbank... Siège de Lockheed, 25 mai 1981,
5: 10h. Hello, come on in. Good morning, I'm Jeanne Evans.
0: Hello Jeanne. My name
5: is Kathleen Wells. Please, sit down. We've never met before. I'm one of the company's new psychologists. Nous allons continuer notre entretien dans votre langue maternelle. Vous n'avez pas beaucoup l'occasion de le pratiquer, n'est-ce pas Effectivement. Votre français est excellent. Vous remplacez le docteur Bernstein C'est moi qui vais vous suivre de J'ai étudié votre dossier. Hum. Racontez-moi comment vous êtes arrivé chez Lockheed.
6: J'ai obtenu mon doctorat en ingénierie aéronautique au MIT, et tout de suite après, j'ai intégré le centre de recherche aéronautique de Lockheed.
5: Cela fait cinq ans maintenant. Ah oui. MIT AeroAstro. Vous êtes sortie première. Very impressive. Pourquoi avoir choisi l'aéronautique Et vous, pourquoi avez-vous choisi la psychologie <rire> En de vous C'est moi qui pose les questions, Miss Evans. Pourquoi l'aéronautique
6: Les avions m'ont toujours fascinée. J'ai grandi à proximité d'une base aérienne.
5: Une base aérienne en France
6: En quelque sorte, une enclave française en Algérie. Vous avez passé votre enfance là-bas oui, je n'ai connu que l'Algérie jusqu'à mes 14 ans. Pourquoi avoir choisi de vous installer aux États-Unis Je suis américaine, ma mère était américaine. Elle est décédée il y a deux ans. I'm so sorry for your loss. Merci. Et votre père Je l'ai pas connu. Evan c'est le nom de ma mère.
5: Mm. Post combatability, great shooting skills. Vous allez régulièrement au stand de tir je vois aussi que vous êtes réserviste de l'U.S. Army. Vous avez des capacités et des intérêts surprenants pour un scientifique. J'aime mon pays. Je veux pouvoir le défendre en cas de besoin. OK. Wow. Well, votre passé a fait l'objet d'une enquête extrêmement fouillée au moment de votre recrutement. C'est votre vie d'aujourd'hui qui m'intéresse le plus. Vous avez 30 ans, célibataire, sans enfants. C'est toujours exact Oui, je vis seule. Vous fréquentez quelqu'un Pas vraiment, pas en ce moment. Hmm. Vous n'êtes pas le seul dans cette situation dans l'entreprise. Vous et vos collègues menez des carrières très prenantes, très exigeantes. Je tiens à vous mettre en garde. Si une personne fait brusquement irruption dans votre vie, il faut nous avertir au plus vite. On fera les vérifications nécessaires. Je
6: connais les protocoles de sécurité... Vous essayez de me faire passer un message
5: Le projet sur lequel vous travaillez est très sensible. La technologie que vous contribuez à développer est classée secret défense.
6: Je ne risque pas de l'oublier avec les portes blindées que je franchis chaque jour pour accéder à mon laboratoire.
5: Nous recommandons la plus grande vigilance à tous nos employés. Quitte à nous montrer un pas insistant, il en va de votre sécurité, de celle de l'entreprise et bien entendu de celle des états unis C'est noté. Bien. Avant de passer au test psychotechnique, je dois vous faire un petit remarque. Évitez de boire seul le soir. Si vous êtes angoissé, je peux vous prescrire quelque chose de
6: très efficace. Ça ira, merci. J'ai besoin de rien. Je prends un petit verre de vin le soir, de temps en temps. Vous n'avez qu'à mettre ça sur le compte de mes racines françaises. Et j'aimerais que ma vie privée le reste un minimum. Ce que je fais après le travail ne regarde pas Loki.
5: Ces entretiens sont d'une formalité obligatoire. N'y voyez aucune remise en question de la confiance que nous plaçons en vous. Je n'y vois rien
6: du tout. Juste une heure de travail perdue que je vais devoir rattraper ce soir.
0: états unis Burbank, librairie Once Upon a Time, 19h32. Park By Martin Cruz Smith,
5: James Clavel's Noble House. You're all about novelty.
6: Yeah, I like to read what's new. Your bookshop is truly wonderful, by the way.
3: Pardon, mademoiselle, but vous avez fait tomber quelque chose.
6: Merci.
0: Papa? Chhh,
3: moins fort. Anything else, miss? Turn vers le libraire, dis-lui quelque chose. N'importe quoi, mais parle-lui vite. Fais ce
5: que je te dis. How can I help you?
6: Hold on a sec. Where could I find the new Stephen King novel? Oh, sure.
1: You'll find it in the crime section, just over there, right after the comics.
6: Thanks.
3: Ne me regarde pas and ne dis rien. Fais semblant de chercher dans les rayons. Je t'expliquerai tout ce soir. Rentre chez toi comme d'habitude, puis retrouve-moi au Left Lane Drills, au croisement de West Magnolia Boulevard et de Catalina, à 21h demain soir. Viens à pied, si t'as 12 minutes de chez toi. Fais un signe de la tête si tu as bien mémorisé l'adresse. Hein? West Magnolia et Catalina, à 21h. C'est bien. À demain, ma chérie.